0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Der Grund für die heutige Folge ist der, da wir jetzt endlich was in der Bundesliga kriegen, was viele andere Ligen, zum Beispiel die Premier League oder die La Liga, schon seit Jahren haben. Aber nachdem die Bundesliga jetzt im letzten Jahr eine offizielle, eine offizielle Partnerschaft mit EA Sports eingegangen ist und somit eine offizielle Partnerschaft mit dem Fußball-Videospiel FIFA, wird es ab sofort für die Bundesliga einen Player of the Month geben, also einen Spieler des Monats. Jetzt werden bestimmt viele von euch sagen, ja, den hatten wir doch schon. Da muss ich euch recht geben, aber an dieser Stelle auch, dieser wurde nur von der Bild-Zeitung ausgezeichnet und war kein offizieller Award von der Bundesliga, aber eben wegen dieser Partnerschaft mit EA Sports werden wir diesen jetzt zum ersten Mal im September sehen und jetzt haben wir die Liste mit den fünf nominierten Spielern für diesen Award. Deswegen habe ich mir für die heutige Folge gedacht, dass ich mir, dass ich euch mal die fünf Leute vorstelle, bis durch ihre Statistiken durchgehe, was haben sie so im Monat gemacht und wer schlussendlich am meisten verdient hat und von wem ich glaube, der es dann schlussendlich wird, weil mein Gefühl sagt da sowas, dass es ein unterschiedlicher Spieler sein könnte, weil ein Spieler vielleicht mehr bekannt ist als der andere. Aber auf jeden Fall beginnen wollte ich erstmal mit Andre Duda, weil ich finde, dass er wirklich der stärkste von allen Nominierten war in, dieser, in diesem Monat. Denn Hertha BSC ist eigentlich ziemlich perfekt in die Saison gestartet, mit 13 Punkten aus 6 Spielen, wirklich sehr, sehr gut, unter anderem Siege gegen Schalke und gegen den FC Bayern München und eben genau bei diesen Siegen war auch André Duda maßgeblich daran beteiligt, unter anderem mit zwei Toren gegen Schalke und einem Tor gegen den FC Bayern München, jetzt hätten vielleicht manche von euch gedacht ja, er hat zwar 5 Tore geschossen und somit die meisten in diesem Monat aber das hätte natürlich auch gegen kleine Vereine sein können, nein, er hat seinen Wert insofern bewiesen, dass es gegen gegen die, sagen wir mal, Top 5 ähm, Vereine in der Bundesliga waren oder so, ich würde Schalke und Bayern unter die Top 5 Vereine in der Bundesliga ähm, stellen. Insbesondere Schalke aktuell, obwohl es gerade nicht so gut läuft. Aber er hat eben genau gegen diese wichtigen, in diesen wichtigen Spielen für Hertha BSC, um langfristig oben mitspielen zu können, genau das gezeigt, was eine Mannschaft braucht. Er war offensiv sehr, sehr stark, hat sehr, sehr gut die Bälle verteilt, unter anderem mit einer Passquote von 76,4%. Eben auch noch die wichtigen Tore gemacht, zwei gegen Schalke, einen gegen FC Bayern und dann noch zwei in anderen beiden Spielen. Ah ben... Im Ganzen, im Ganzen kann sich eigentlich Hertha BSC nur glücklich schätzen diesen Spieler im Monat September in ihren Reihen zu haben, denn wenn er so weitermacht, könnte ich mir auch gut vorstellen dass er auf jeden Fall in das Top 11 Team der Saison gestellt wird klar, wir sind gerade erstmal im ersten Monat und mal schauen, ob er an diese Leistung noch anknüpfen kann und es ist wahrscheinlich auch damit verbunden, da das Hertha BSC aktuell so gut spielt, man muss natürlich schauen, wie wird es ablaufen, wenn Hertha BSC mal nicht so gut spielt, wird er dann, dann auch die Möglichkeit kriegen gegen der BSC so ein bisschen aufzuhelfen und dann auch noch immer, immer weiter voranzugehen. Das ist so die große Frage, die aktuell im Raum steht. Aber für den Monat September halte ich ihn für einen sehr, sehr guten Kandidaten auf den Titel. Ähnlich gut lief der September für Max Kruse, denn mit Werder Bremen schaffte er in fünf Spielen 10 Punkte zu holen, was wirklich eine starke Bilanz ist für die Werderaner und auch er war maßgeblich an diesen 10 Punkten beteiligt. Er kreierte insgesamt 14 Chancen, hatte eine 81,1% Passgenauigkeit, war allgemein sehr sehr oder sehr sehr darauf fokussiert nach vorne zu spielen mit seiner Mannschaft immer wenn er einen Ball hatte, hat er sich nie umgedreht und hat den sicheren Weg gewählt sondern immer nach vorne, konnte somit auch zwei Tore erzielen für Werder Bremen und zeigte allgemein, dass er sehr große Liga, dass er sehr große Qualitäten hat und sehr sehr wichtig für Werder Bremen ist, trotzdem glaube ich nicht dass zwei Tore reichen werden denn eben wenn man sich André Duda anschaut, hätte er es verglichen mit Max Kruse doch mehr verdient aber man darf Max Kruse auch nicht zurückstecken, denn mit Werder Bremen sowas zu erreichen ist auch nicht ganz einfach. Vor allen Dingen 10 Punkte aus 5 Spielen, davon hätte Werder vor 4-5 Jahren sogar noch geträumt und jetzt schaffen sie es mittlerweile eben mit Max Kruse relativ konstant zu sein und ein Max Kruse hat auch wirklich einen guten September gespielt und ist auch nicht unverdient in dieser nominierten Liste für den Bundesliga Player of the Month. Der Kandidat Nummer 3 für den Bundesliga-Play of the Month ist wahrscheinlich der bekannteste und auch der international bekannteste Spieler. Von daher werde ich mal stark davon ausgehen, dass er diesen Award gewinnen wird, weil sehr, sehr viele abstimmen können. Es können nämlich zum Beispiel auch Fans für den Bundesliga-Play of the Month abstimmen. Von daher könnte ich euch nur empfehlen, wenn ihr eine Meinung haben wollt, dann geht auf die Bundesliga-Seite und stimmt auf jeden Fall für euren Lieblingsspieler ab. Oder für den Spieler, von dem ihr denkt, der es am meisten ähm, verdient hat. Aber eben auch ein Marco Reus hat einen sehr, sehr starken September gespielt mit insgesamt vier Toren und zwei Vorlagen, einer insgesamt Schussgenauigkeit von 73% und einer 80%igen Passquote. Seine zwei Kämpfe waren insgesamt 65% und davon gewann er 37%, was für einen Offensivspieler auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut ist. Er ist mittlerweile wieder in der Verfassung für Borussia Dortmund, wo er Spiele entscheiden kann, insbesondere in dem Spiel, wo sie 7-0 gegen den ersten FC Nürnberg gewannen, war er doch sehr, sehr, sehr 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 stark, er schafft es auch viel mittlerweile Chancen selber zu kreieren, früher hatte er immer damit so ein bisschen seine Probleme, er brauchte immer einen Antreiber neben sich, so ein Mario Götze als er noch in, besser in Form war aber nachdem Borussia Dortmund das mittlerweile so ein bisschen fehlt, eben ein Mario Götze in Topform oder eben auch ein Henrik Mkhitaryan, hat Marco Reus es geschafft diese Rolle für sich selber zu übernehmen, er kann sowohl als Zehner spielen als auch hinter der Spitze als sogenannte hängende Neun hängende oder auf links außen oder Rechts außen kann er beides, links außen ist ihm aber lieber, weil er dann die Mitte ziehen kann und mit seinem starken Fuß abschießen kann. Aber er ist sowohl in diesem Monat sehr, sehr eiskalt vom Tor gewesen, aber auch hatte auch ein sehr, sehr gutes Auge für den Mitspieler und da wird sich auf jeden Fall ein Mitspieler von ihm bedanken können und das ist Paco Alcácer. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem überraschendsten Spieler in dieser Auswahl und zwar ist das Timo Werner. Klar, der FC Leipzig, äh, der... Leipzig spielt eine sehr sehr gute Saison also RB Leipzig auch sie sehr sehr oder sagen wir mal solide in die Saison gestartet aktuell auf Platz 2 sehr sehr gut gestartet mit 14 Punkten in sieben Spielen und eben auch ein Timo Werner hat das Ganze sehr sehr stark gemacht mit vier Toren und einer Vorlage jedoch glaube ich dass ein Yusuf Paulsen mehr verdient hätte weil ein Yusuf Paulsen es geschafft hat die wichtigen Tore in wichtigen Momenten zu erzielen klar ein Timo Werner war sehr essentiell in dem Spiel gegen Hannover 96, wo sie 3-2 gewann und auch allgemein seine Statistiken sprechen auf jeden Fall für sie, für ihn mit einer 39-prozentigen Schussgenauigkeit und einer Passgenauigkeit von 72 ist es wirklich oder kann man kann es sich wirklich sehen lassen vor allen Dingen eine Passgenauigkeit für einen zentralen Stürmer der sich nicht viel in das Spiel oder in das Passspiel und Kombinationsspiel von RB Leipzig einbringt, ist eine 72-prozentige Passgenauigkeit wirklich stark und vor allen Dingen eine 50% gewonnene Tacklings, also in der Abwehr ist auch richtig, richtig gut für einen Stürmer. Vorlagen hat er auch eine, also er hat auch mal Auge bewiesen, aber klar, ein Timo Werner ist mehr ein Abschlussstürmer als ein Vorlagengeber und das hat man auch in diesem Monat gesehen. Trotzdem hätte ich mir mehr gewünscht für Josef Paulsen in diese Auswahl zu kommen, aber Man sollte sich auch nicht beschweren, denn ein Timo Werner hat auch gut gespielt. Jedoch glaube ich, dass er relativ kleine oder geringe Chancen haben wird auf den Titel. Die letzten beiden Spieler für diesen Monat oder die Auswahl für diesen Monat sind beides Gladbacher Spieler, die es auch verdient haben. Denn Gladbach steht auf Platz 3 aktuell, eben dieser 0-3 Sieg gegen den FC Bayern in der Allianz Arena und auch allgemein eine sehr, sehr gute Saison mit ähm, 14 Punkten aus 7 Spielen. Und zwei Männer ragen hier wirklich aus der Gladbacher Mannschaft heraus. Einer, der letztes Jahr eine relativ doch wachsende Saison hatte mit Torgen Hazard, der es aber jetzt wieder ähm, auf das nächste Level gehoben hat, was sein Spiel angeht. Mittlerweile sind seine Tempo-Dribblings b- wieder mal unwiderstehlich. Verteidiger können da sehr, sehr selten mithalten. Fast drei Viertel seiner Pässe kommen an. Er hat im Schnitt 58 Ballkontakte pro Spiel und war auch was... Tore oder Spiel oder Torbeteiligung angeht, angeht, in den sieben Spielen sehr, sehr erfolgreich mit drei, drei Toren und einer Vorlage. Klar, für einen Linksaußenspieler eine Vorlage ist vielleicht ein bisschen zu wenig, aber die Tatsache, dass man so einen Aus- so einen torgefährlichen Spieler über Außen hat als Borussia München Gladbach, ist wirklich gut. Insgesamt hat er 248 Pässe gespielt, davon 75 angekommen. Als linker Mittelfeldspieler ist auch wieder sehr, sehr stark. Flanken insgesamt 8. Hier sollte er vielleicht noch ein bisschen arbeiten, denn seine Flankengenauigkeit liegt gerade mal bei 12%, aber man muss auch dazu sagen, Gladbach hat wirklich keinen Stürmer vorne drin, der als Kopfballungeheuer bekannt ist. Zum Abschluss haben wir dann noch Alonso Player, der in diese oder in dieser Sommertransferphase von Ostenica kam. Er hatte ein bisschen schwierigen Start in den ersten zwei Spielen, kam beides mal von der Bank und konnte nicht wirklich viel für sein Team tun, aber in den letzten fünf Spielen hat er wirklich sein, seine Fähigkeiten gezeigt und zwar mit fünf Toren und einer Vorlage. Insgesamt eine Schussgenauigkeit von 67% und eine Passgenauigkeit für einen Stürmer auch wieder sehr bemerkenswert von 72%. Insgesamt hat er 59 Zweikämpfe geführt, davon 27 gewonnen, also äh 27 und gewonnene Luft äh, Luftzweikämpfe auch 20 Vorlagen eben auch eine, was sehr schön zu sehen ist, denn sein Passspiel ist doch auch nicht das schlechteste und er scheint auch nicht ein ganz egozentrischer Spieler zu sein, der auch mal den Ball oder das Auge für den Mitspieler hat, aber allgemein muss ich sagen, dass sich Gladbach wirklich sehr, sehr glücklich schätzen kann mit dieser zwei mann offensive von Torgen Hazard und Alessandro Player, denn ich glaube, wenn sie dieses Level hochhalten können und genau dieses Level auch noch halten können über die gesamte Saison, dann könnte es sein, dass wir die Fohlen nächstes Jahr wieder in der Champions League sehen. Jetzt kommen wir zu meiner Meinung. Also ich persönlich würde mir wünschen, wenn André Duda diesen Titel holen würde, denn ich finde einfach, er hatte das... Das vermeintlich schlechteste Team und die vermeintlich größte Überraschung, mit der er oder in diesem Team er, er mitspielt, denn von Hertha BSC hatte man es doch wirklich nicht erwartet, dass sie so, so gut spielen, auch die Siege gegen Schalke 04, klar, die sind aktuell in einer kleinen Krise, aber trotzdem und auch das, der Sieg gegen den FC Bayern München waren doch etwas überraschend, wie ich finde und vor allen Dingen das Spiel gegen Schalke 04, wo er eben zwei Tore machte fasst eigentlich für mich seinen kompletten Monat zusammen und deswegen finde ich, er sollte ihn auf jeden Fall gewinnen. Leider glaube ich, dass es das nicht passieren wird, denn ein gewisser Marco Reus hat da auch noch was mitzureden, hat auch keinen schlechten Monat gespielt, aber der Grund, warum ich glaube, dass es eher Marco Reus wird, ist der, dass eben jeder, also auch die ganze Welt kann theoretisch für den Play of the Month in der Bundesliga seine ihre Stimme abgeben, von daher glaube ich eben, dass ein Marco Reus mehr bekannt ist, jetzt zum Beispiel in England oder in Frankreich als eben ein Andre Duda. Deswegen wage ich mal zu vermuten, dass ein gewisser Marco Reus am Ende den Award in die Höhe strecken wird. Auf jeden Fall nicht unverdient, aber mein persönliches Bundesliga-Fußballherz und neutrales Fußballherz an dieser Stelle würde sich wünschen, wenn es Andre Duda werden würde. Bevor ich euch jetzt ins Wochenende entlasse oder falls ihr diesen Podcast hört am Wochenende, kann ich euch nur noch ans Herzen legen, wenn ihr, wenn ihr jetzt euch zum Beispiel denkt, ich will, dass André Duda diesen Titel gewinnt, dann geht bitte auf die Bundesliga-Seite und stimmt für euren Lieblingsspieler oder für den Spieler ab, von dem ihr findet, er hat das am meisten verdient. Es würde auf jeden Fall dem gewissen Spieler helfen, denn auch wenn es manchmal nicht so rüberkommt, solche Awards sind für die Spieler doch sehr, sehr wichtig und es würde sie auf jeden Fall sehr, sehr motivieren und auf jeden Fall jede Stimme zählt. Damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Genießt den sogenannten International Break. Es gibt auch, auch hier wieder sehr, sehr schöne Spiele. Unter anderem der Weltmeister Frankreich ist nochmal im Einsatz. Aber eben auch viele andere gute Spiele. Von daher wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich bin dann draus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.